0: на радио комсомольская правда
1: добрый день уважаемые радиослушатели сегодня 5 июня и Прямо сейчас, в это самое время, как обычно, по вторникам, программа о бизнесе «Важные птицы». Ну, вы, наверное, знаете, что «Важные птицы» для нас, для радио «Комсомольская правда» — это не звезды шоу-бизнеса, это не политики, это не какие-нибудь там большие известные люди, о которых пишут на первых обложках журналах, чьи фотографии мелькают в желтой прессе. «Важные птицы» для нас — это в первую очередь предприниматели. Предприниматели, которые являются тем рычагом, тем драйвером развития региона. Об этом говорят часто в больших кабинетах, об этом говорят часто на самых разных конференциях, форумах, но тем не менее эти самые важные птицы испытывают огромное количество проблем и наша передача позволяет получить желаемые, интересные и правильные советы от самых разных экспертов. И вот напротив меня сейчас находится еще один эксперт. Наш гость, которого зовут антон рябинин это директор урайской блокчейн ассоциации специалист в области финансовых технологий портфельного менеджмента и финансового инжиниринга здравствуйте антон
0: да здравствуйте правда фамилия моя рябин вот так что да
1: да. Антон Рябин, да, да исправляемся. Да, да. Нашему гостю можно задать вопросы в прямом эфире по номеру 385 09 23, 385 09 23, код города, напомню, 343. И слушать нас можно не только в Екатеринбурге, в ФМ-диапазоне 92.3 FM, в Серове на 89.5 ФМ, в моем родном нижнем Тагиле 96,6 ФМ. Но прямо сейчас можно смотреть. Трансляцию во всех социальных сетях на Ютубе, в Инстаграме, ну, везде, везде абсолютно на Фейсбуке Комсомольская Правда. Екатеринбург, Комсомольская Правда Урал. Смотрите, слушайте, задавайте нам вопросы, общайтесь с нами, делитесь своим мнением. Антон, давайте мы начнем наш разговор с того, чтобы вы немножко рассказали о себе, потому что каждый человек приходит в бизнес по-разному. Вот как вы пришли в бизнес? Какова ваша история?
0: Моя история началась достаточно давно, началась она еще с университетской скамьи, когда мне особо, не сидел, честно признаюсь, не сиделась на парах вот, вот не сиделось мне на парах, мне хотелось каких-то совершений, мне хотелось действий. И а, познав основы а, языка программирования C++, я очень сильно увлекся а, тем, что а, связано непосредственно с а, разработкой программных приложений. Я надеюсь,
1: наши радиослушатели понимают, о чем речь.
0: Ну да, это разработка программных приложений, то есть это разработка программ, это именно именно системная разработка. Кроме всего Впрочем, я еще очень сильно увлекался финансами, и вот это вот все, все эти два увлечения привели, значит, к непосредственно финтеху. Я изначально вместе с такими же энтузиастами еще в университете мы организовали свою первую компанию занимались написанием сайтов, ну, в общем, какие-то такие азы, там попробовали абсолютно абсолютно все, прошли, набили абсолютно все шишки, которые, возможно, было набить, значит, такие чисто делительные британского характера и соответственно то потихоньку это было в школе? Да. ну это было это было в университете, это был где-то второй курс вот так университета когда мы взяли и решили то что мы уже взрослые мы уже все можем давайте начинать вот Соответственно, значит, мы там прошли все, дошли даже до медных труб, которые, собственно говоря, и развалили наш дружный коллектив. В смысле, в
1: смысле вы да. медные трубы продавали или у вас был успех?
0: Был успех, был успех. Тогда он казался каким-то грандиозным успехом. Мы тогда взяли достаточно большой заказ на автоматизацию производственных площадок. И в итоге с первыми деньгами пришли первые ссоры – ну и, в общем, коллектив, к сожалению, развалился. Не выдержала наша вот эта вот университетская дружба вот этих вот как раз... на вот этого испытания,
1: к сожалению. Кстати, по поводу mm -hmm. вот этих финансовых всех вещей, на самом деле огромное количество людей, которые начинают заниматься бизнесом, они приходят вот именно к этому, к чему пришли и вы в свою студенческую mm -hmm. пору. То есть, когда бизнес развивается, когда бизнес только растет, по мере необходимости решаются какие-то проблемы, и вдруг получается какой-то куш, получается какой-то заработок, получается mm -hmm. какой-то контракт большой, хороший. И вот этот Кусок люди, которые вместе вели бизнес, они не могут разделить. У них начинаются споры, у них начинаются проблемы, они начинают выяснять. А я вот столько-то внес в компанию, а я вот такой-то мой вклад в компанию. Mm -hmm. Вот учитывая, что у вас уже опыт... Вот, этих ссор произошел. Угу. Что вы можете сейчас сказать тем, кто нас слушает или смотрит, если вдруг они попадут в такую же историю, что нужно делать? Каким максимально образом обезопасить себя и свой бизнес и сохранить, может быть, дружбу и дальнейшие отношения, чтобы не было вот этих проблем, о которых вы перечислили выше?
0: А в этом... В этой области я могу дать только тот совет, который мне однажды, уже после того, как я вот испытал все эти трудности, дал а, старший товарищ. А, он сказал: что Антон, перед тем как вообще заниматься а, бизнесом в каких-то партнерских, а, на каких-то партнерских началах, обязательно надо прописать, как вы входите в бизнес. И обязательно прописать, как вы ходите из бизнеса. То есть прописано должно быть все досконально. Понятно, что когда все начинается, вы считаете то, что, то, что такого никогда не произойдет, то, что это будет на века, то, что вы же, вы же друг друга знаете, вы знаете себя в первую очередь, знаете, знаете того человека, с которым начинаете этот бизнес. Правда, когда доходит дело до действительно больших денег, в особенности, если они случаются резко, вот это вот ключевой момент, вы с удивлением узнаете о себе очень много сразу же И о людях тоже Поэтому досконально прописанный документ О выходе из бизнеса Это очень важно Потому что в итоге действовать по нему гораздо проще Чем чем ругаться И пытаться как-то вот делить без ну, непосредственно ориентирования. Хороший совет. Mm -hmm. Я
1: думаю, что наши радиослушатели и все те, кто смотрит нас сейчас в социальных сетях, его к себе могут применить. Но если мы продолжим разговор о вашем бизнесе, о вашем становлении как предпринимателя, что же случилось дальше? То есть вот у вас произошла вот эта крупная ссора, не выдержали ваши партнеры, Совместное испытание вот этим большим финансовым контрактом, и что произошло дальше? То есть вы разбежались и...
0: Да, мы выполнили в итоге контракт, разбежались, и а, я пошел себя искать именно в направлении такого, таких сначала чистых финансов, а потом все-таки финансовых технологий. То есть я ушел а, изучать биржевые технологии. Я пошел в эту стезию, после чего добился там тоже определенных каких-то определенных. Там были тоже и взлеты, и падения. Ну, каких-то успехов я добился. И в итоге мне предложили поучаствовать в развитии реального бизнеса с точки зрения такого директора по развитию, именно вот директора по развитию в финансовом департаменте. Это была строительная компания там стояла задача снизить зависимость внешнего финансирования от непосредственно банковских кредитов, потому что на тот момент для агрессивно развивающейся небольшой, небольшой строительной компании банковские кредиты были не самым удобным финансовым инструментом. Не самым удобным, потому что и условия давали не те, которые обычно дают там, игрокам среднего порядка. И, соответственно, из этого, из этого все и вытекает. То есть обычно просто при Доставлялось кредитование без поправки На производственный процесс организации Соответственно, надо было Чего-то такого выдумать чтобы этот, собственно говоря, вот, вот эту зависимость ослабить. Ну и здесь мои навыки финансовой инженерии, какое-то представление вообще о том, как работают а, подобные инструменты на развитых рынках, они помогли. А, вы здесь более да, наемным менеджером. Да. Здесь как раз я был наемным менеджером. Это уже не мой бизнес, это я пришел работать на таких полупартнерских отношениях, там было соглашение то что если это получается все, то какая-то часть от а, непосредственно а, значит, тех денег, которые высвобождают а в результате реализации проекта она отходит ко мне в качестве вознаграждения. Ну, а да. сейчас
1: ведь вы же не наемный человек, вы же работаете на себе, да. я так понимаю.
0: Да, да. Сейчас я не наемный человек, потому что тот проект, который мы затеяли, он столкнулся с рядом препятствий в плане гибкости подхода к реализации проекта со стороны глав организации, потому что ну, надо было быть немножко, смотреть немножко outside of the box, как говорится, да, то есть немножко за рамками. А реализовать до конца его, к сожалению, не получилось, там еще и внешние факторы имели место быть такого геополитического характера. И я решил то, что можно, в принципе, делать что-то больше, что-то интереснее, если у меня будет полноценная свобода творчества. Ну и, соответственно, в эту свободу я вступил. И мы пошли вот в область реализации проектов такого чистого финтеха, абсолютно, да, это то, что связано с децентрализованными технологиями, это вот, вот, вот туда. Да, при этом один из интересных моментов, таких ключевых, которые на самом деле дали хороший толчок, это был я помню именно подбор офиса, потому что у меня было такое в этом плане закостенелое вообще понимание ситуации.
1: Так у нас время вышло, мы сразу же после рекламы вернемся и как продолжим жаль. разговор.
0: Важные птицы на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем разговор с нашим гостем. Это Антон Рябин, директор Уральской блокчейн-ассоциации, специалист в области финансовых технологий, портфельного менеджмента и финансового инжиниринга. Напоминаю, телефон студии прямого эфира радио Комсомольская правда в Екатеринбурге 3850923, код города 343. Антон, ну, вы начали в первой части программы рассказывать о своем пути, о том, как вы пришли в бизнес, чем вы вообще занимаетесь. И... Мы говорили в том числе о проблемах Финансового, mm -hmm. финансовых каких-то, которые можно решить с помощью договоров, с помощью бумаг, с помощью договоренности, до того, как вы вообще стали заниматься каким-то вот бизнес-процессом со своими друзьями, знакомыми, приятелями, неважно mm -hmm. кем. Это отличный бизнес-совет с вашей стороны, это прекрасный бизнес-совет. Но чтобы мы продолжили нашу тему, наш разговор и начали на радиослушателям, о других бизнес-советах от вас рассказывать, я бы хотела, чтобы мы первоначально закрыли тему бизнеса, как угу. вы пришли в бизнес и чем вы занимаетесь сейчас. Продолжим разговор как раз именно об этом. Как вы оказались... Я так понимаю, что вы работаете без офиса. У вас же ведь нет своего собственного офиса.
0: Абсолютно верно, да. То есть это тоже угу. может
1: быть для начинающих предпринимателей огромным плюсом, чтобы не платить деньги за аренду помещения, чтобы не платить деньги там, не знаю, за охрану, за интернет, за прочее, прочее, прочее. Mm -hmm. То есть какой вариант выбрали вы?
0: Знаете, мы изначально пошли вообще классическим путем, да? мы начали искать обычный офис, мы там планировали деньги на какой-то ремонт этого офиса. Нам, естественно, необходим был офис класса, класса высокого, так как мы значит, стремились именно к аудитории, которая привыкла к непосредственно... Вот... К комфорту. К комфорту, да, привыкла к комфорту. А в итоге совершенно случайно, краем глаза мы просто увидели то, что в, вот в Ельцин-центре непосредственно у нас заработал коворкинг. Да? А мы пообщались с ребятами, посмотрели на обстановку и поняли то, что чисто с финансовой точки зрения это гораздо выгоднее. Потому что мы получаем тот же, тот же представительский комфорт, при этом в непосредственно цену там включено очень, очень много, и мы выигрываем за счет этого безумное количество денег просто вот и все поэтому а, при этом на меня с, мои, мои коллеги смотрели очень странно когда ну непосредственно я заявлял то что буду вот работать собственно без офиса такое вот я решение принял потому что достаточно такой закостенелый взгляд на вот эти вот вещи все-таки все превалирует в коллективе, там в наших, в наших каких-то кругах. Но, тем не менее, со временем такой скепсис, он поугас, потому что люди понимали то, что таким образом просто оптимизируются расходы. Вот и все. При этом оптимизируются расходы не только в плане там, прямых затрат на аренду, но и то движение, которое происходит в этом общем деловом пространстве, Она очень помогает а, чисто деловыми связи, связями. Поэтому я бы вот рекомендовал не замыкаться на какой-то а, стандартной парадигме представительской. В, То есть плане, уходить да, из
1: офисов в каворкинге. Не
0: обязательно, не обязательно. Я, а, я бы предложил нашим дорогим слушателям а, более открыто, что ли, смотреть. То есть вот хороший совет давал тот же а, один из моих любимых предпринимателей, господин Брэнсон. Да, он... Он, он сказал то, что самое важное для начинающего бизнеса изначально это стабильный кэшфлоу. Вот стабильный денежный поток. До тех пор, пока его нет, все что, там, все, что вы выдумываете, все вот эти логотипы, все эти брендбуки и все остальное, это не имеет никакого значения абсолютно. Стоимость этому ноль. Задумываться об этом стоит тогда, когда у вас действительно все в порядке вот именно со стабильным денежным Тогда потоком.
1: можно острова
0: покупать, как он купил. тогда да.
1: Ну, это хороший совет, действительно, и очень немногие начинающие предприниматели ему следуют. Я думаю, что вы сейчас, кто слушает и смотрит нас, обязательно себе запишите где-то пометочку сделайте, нужно действительно оптимизировать свои расходы в первую очередь. Uh -huh. Если у тебя мало денег или их вообще нет, зачем тебе себе выдумывать какие-то большие офисы, красивые, в uh -huh. большом красивом престижном месте? Зачем тебе сидеть, брендбуки какие-то рисовать, чтобы такой цвет, такой шрифт там, и прочее, uh -huh. прочее? Будьте проще на самом первом этапе становления вашего бизнеса, вашего дела. Потом, когда появятся деньги, можно уже думать и о красивых офисах, о, uh -huh. не знаю, там, дорогих машинах, о секретарях, о большой, красивой, офисной, дорогой мебели и о всем остальном прочем. Но если вернуться к разговору, все таки тема-то нашего разговора, она о бизнесе, который uh -huh. есть у вас. И бизнес у вас такой непростой, я бы сказала. да К нам сюда на радио «Комсомольская правда» часто приходят разные люди, которые занимаются конкретным делом. Кто-то строит, кто-то... Продает товары, услуги, кто-то, не знаю, выращивает. Овощи, фрукты, не знаю, варить сыры там и прочее, прочее, прочее. Тортики печет, не знаю, шьет одежду, неважно. То есть люди заняты какими-то конкретными осязаемыми вещами, которые можно увидеть, потрогать, не знаю, с помощью этих вещей можно, не знаю, ездить, надеть на себя какую-то одежду, что-то съесть. Ну, то есть конкретный результат труда конкретных предпринимателей виден. То, что делаете вы, это не видно, но это ощутимо в кошельках, так понимаю, да? И <смех> в на том расчетных числе. счетах. В том числе. А теперь можно рассказать подробнее, что за бизнес-то у вас, то есть чем вы занимаетесь в своем каворкинги, попивая смузи. Ну, это сейчас все это говорят. Если у тебя каворкинг, то, соответственно, ты там сидишь, пьешь смузи и ничего не делаешь. Давайте мы этот стереотип попробуем развеять. Делаете вы что-то в вашем каворкинге, кроме того, что пьете кофе и смузи или нет.
0: Да, и джинсы подворачиваем, да. мы, конечно, Кстати, наш гость, хочу сказать, джинсах, но
1: джинсы у него не подвернуты.
0: Да, ломаем систему. В общем, что мы чем мы конкретно занимаемся, это вот в части ассоциации, это непосредственно проведение а, семинаров, а, это образовательная работа, связанная именно с а, цифровыми технологиями, это аналитическая работа, связанная с анализом, а, значит, рынка и финансового, и рынка вот того, о котором сейчас многие, возможно, слушатели там, перекрестятся, когда услышат рынок криптовалют, вот, а, Значит, и, кроме всего прочего, это еще и разработка, разработка децентрализованных приложений, так называемых, в том числе это тоже вот, вот к нам. Это то, что составляет часть развивающегося сейчас так называемого пространства интернета ценностей. Вот это то, чем мы занимаемся. Если быть более конкретным и более приземленным, да, то, ну вот в частности, к нам недавно обращались одни из, одна из телекоммуникационных значит, компаний с вопросом, а куда вообще вот вы там рассказываете про все эти ваши великие собственно, там блокчейны, интернет там, интернеты вещей, бигдата, agile, ну вот эти вот все красивые слова, куда это можно применить вот здесь на практике. Мы все-таки по земле ходим. и В итоге мы в э, части анализа вместе с ними пришли к мнению, то, что очень хорошо вписывается та же самая технология блокчейна в систему мониторинга э, значит, э, локации э, ценностей, а именно перемещения э, различного рода инструментов, а также материалов с, со складов на базовой станции. Там существует реальная проблема, которая, на, 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 над которой трудится много... Э, много людей, и вот труд этих людей можно значительно облегчить, интегрировав эту технологию, то есть видеть, как а, распределяются непосредственно материалы, распределяются а, инструменты раз, различного рода по этим а, точкам прямо вот в онлайн-режиме, при этом отбрехаться от того, что там, а, значит, условно один... А, один блок инструментов оказался сейчас на базовой станции Б, когда он оказался на базовой станции А по ошибке непосредственно телекоммуникационной компании уже не получится, потому что это так называемая, значит, трюслесс, да, то есть это вот не требуемая, не, не, не требующая а доверие, система, то есть доверие к своему, к своему контрагенту это система, которая функцию доверия на себя полностью забирает. Вот. Это, это то, чем мы непосредственно занимаемся, в
1: частности. Очень интересно. Если я правильно поняла, переведя на русский, да. с русского на русский или там с английского на русский, то есть у вас, uh -huh. по сути дела, такой образовательный центр, uh -huh. где вы обучаете разных людей премудростям блокчейна и всяким разным uh -huh. вот этим штукам, и плюс ко всему вы по запросу определенных клиентов, определенных компаний делаете разработки, которые помогают их бизнесу отслеживать вещи, как какие да, и зарабатывать на этом деньги. В
0: том числе, в том числе и вещи отслеживать, да, потому что применений на самом деле гораздо больше, но там углубляться в это сейчас, я думаю, будет проблематично нам к сожалению, эфира не хватит.
1: Ну, это понятно. Я думаю, что нам эфира не <связывается> хватит объяснить, что такое блокчейн для <связывается> начала. Да? И э, немногие, кто нас сейчас слушает или смотрит, э, могут ответить на этот вопрос. Я просто уверена, что немногие.
0: Вот, кстати, зря, потому что я здесь всех призываю к самообразованию в этой плоскости, потому что блокчейн, блокчейн, это, конечно, здорово, он очень нашумевший. С этого начинается сейчас вообще речь о цифровой экономике, когда мы начинаем говорить о цифровой экономике, потому что все слышали в прошлом году там, про взрывной, взрывной полет к небесам цены биткоина, там, про то, что лежит в основе биткоина, про все вот эти громкие заявления, что блокчейн это там наконец-то цифровая экономика пришла к нам, настоящая цифровая экономика. Вот-вот будет очередной прорыв. А тем не менее, блокчейн хорошо сочетается с иными технологиями и в этом направлении, там, в направлении искусственного интеллекта, в направлении интернета вещей, в направлении больших данных. Я призываю всех а, людей, у которых есть заинтересованность вообще вот в этих точных науках, кто думает начать какие-то свои а, первые шаги в области а, программирования как бизнеса, смотреть именно туда, потому что там, именно в этой области, очень большой дефицит кадров сейчас. И вот, как мы уже общались, я все-таки приведу этот пример, потому что этот пример, я думаю, вдохновит людей на совершение. Даже если не находится заказчика здесь, в России, а известно то, что у нас в России отношение там, к цифровизации и так далее достаточно тяжело, воспринимается достаточно тяжело, идет вообще развитие всей этой, всего этого направления. Тем не менее, даже если у вас нет... Здесь заказчиков. Заказчиков всегда можно найти на международной арене. Так, к примеру, вот мои хорошие друзья э, сидят недалеко от нас совершенно, э, значит, также, кстати, в каворкинге, э, и спокойно работают на компанию из Великобритании, берут из Великобритании заказы, э, соответственно, у них свое организ, своя организация, которая удовлетворяет спрос там. При этом это получается выгодно и для них, и для компаний, которые находятся за рубежом, потому что они получают относительно нашего российского рынка большие деньги это на минуточку там, 80 фунтов стерлингов в час я думаю там не легкие манипуляции с калькулятором позволят понять то что это 50 тысяч рублей в день вот. И достаточно небольшие деньги платит э, Великобритания им, потому что там ставки на программистов еще выше. Поэтому вот здесь такой дом Очень да. красиво.
1: Если вы сейчас готовы задать нашему гостю вопрос, напоминаю, телефон прямого эфира 385-0923, код города 343, телефон 385 09 23. Прямо сейчас на радио Комсомольская Правда Новости, после которых мы вернемся в студию и Продолжим разговор.
0: Важные птицы.
1: Важные птицы сегодня говорят с человеком, который многие могли бы назвать хипстером, потому что он ходит в джинсах, правда, не неподвернутых, работает в каворкинге и занимается блокчейном. Он директор Уральской блокчейн-ассоциации, специалист в области финансовых технологий, портфельного менеджмента и финансового инжиниринга. Это Антон Рябинин. Прошу любить и жаловать. Мы э, рассказывали о том, как Антон пришел к этому делу. Мы рассказывали о том, э, какие... С его точки зрения моменты для начинающего предпринимателя, для стартапера нужно учитывать, чтобы минимизировать расходы, но и в дальнейшем бизнес свое дело приносило удовольствие, прибыль и как можно меньше проблем. Антон, вы говорили, что вот ваши все эти истории финансовые, там, расчеты, просчеты, аналитика и прочее, оно можно, это можно сделать вообще в любом месте. То есть, если ты знаешь технологию, если ты понимаешь, что ты делаешь, то можно найти заказчика в Лондоне, там, либо в каком-то другом месте, и находясь в Екатеринбурге получать свои деньги, да, там пересчете на рубли, получается, даже 50 тысяч рублей в день. Но вот нас сейчас слушают самые разные люди, которые в больших и малых населенных пунктах Свердловской области находятся. Вот, скажем, житель Нижнего Тагила или Карпинска, или Серова, или, не знаю, там, села Николопавловского, сейчас слушает нас, там, не знаю, в машине едет или дома на кухне, там, Думает, господи, какая ерунда, ну как я тут могу найти каких-то там клиентов в каком-нибудь там Сингапуре или в Лондоне, или там в Париже, или еще бог знает где, как я это смогу все сделать, так вот как?
0: Все-таки фамилия Рябинин лучше кладется да, на, на, на слух. Да. Рябин моя фамилия, но тем не менее. Действительно, да, это, а,
1: наверное, я... это все у нас связано с весной. Сегодня первый да, день я, да. в Екатеринбурге. Да, я, и я надеюсь, у вас, товарищи сировчане, <свят> наступило лето, поэтому хочется на природу, а не в студии, в душной работать.
0: Ну что ж, отвечая на ваш вопрос. А, да, значит, действительно, может быть, покажется какой-то такой футурологией, то, что действительно, сидя где-то там э, в Нижнем Тагиле или в, в Екатеринбурге, неважно, где-то где в России, где-то в центре того, что... О чем чё, большинство европейцев там некоторые уз, узнали только в преддверии чемпионата в мира. В центре евразийского да, континента. В, в центре евразийского континента можно действительно работать с большими заказчиками из Европы, из Америки, э, из Сингапура. Это возможно. И э, этим Этим прекрасно то, что мы живем с вами, господа, в 21 веке. Этим и отличается у нас цифровая экономика, которая потихонечку, хотим мы этого или нет, но все-таки она приходит, вероломно врывается в наши жизни. И да, и без нее, без нее уже не обойтись. Все, что необходимо для этого, на самом деле, это ваши навыки. Если мы говорим конкретно о вот области именно цифровой экономики, то часто это навыки э, программирования, это навыки дизайна, это навыки могут быть, боже мой, да хоть фотографии, э, навыки э, переводчика, маркетолога. Э, областей, в которых себя реализовать можно в области цифровой экономики, вот этих ниш, их достаточно много.
1: Ну а как вот, вот реализовать? Допустим, есть человек, который да. обладает э, каким-то из этих навыков, или даже несколько навыков у него есть. И, и что? Вот в первую дальше очередь, куда ему идти? Да, в
0: первую очередь, куда человек, человек вложился в себя, человек приобрел эти самые навыки. После этого существует достаточно много порталов по э, фриланс-различным э, э, предложениям, э, именно фриланс-портал где можно получить, да, для начала за небольшие деньги, но на наработку портфолио этого будет достаточно, заказы от достаточно именитых заказчиков. А после этого, как только у вас создается портфолио, вы можете создать, непосредственно разработать какую нибудь там лендинг-пейдж. А, таргетированно это все рекламировать через там Facebook, через социальные сети на именно западного заказчика. И в том случае, если вы действительно готовы вы будете подтвердить свою компетентность в онлайн-интервью и, в, решив какую-то там стандартную задачу, вы получите этого заказчика. Обычно происходит все так. Да, это не означает то, что прямо завтра, сев за компьютер и таргетированно разослав там какую-нибудь рекламу по западу, вы тут же получите кучу заказчиков. К этому, конечно же, надо идти. Но путь не настолько, возможно, тернист, но не настолько долг. Путь занимает, но ну, вот у моих коллег это заняло около года. И вот теперь, собственно, они себе, себя достаточно достойно чувствуют.
1: Вот цифровая экономика, о которой мы говорили, о которой так любят говорить в разных больших кабинетах российские чиновники, mm -hmm. она действительно уже есть, она, ну, Хотим мы этого, не хотим. У нас у каждого в кармане есть смартфон, с помощью которого можно получить в любую минуту, в любую секунду любую информацию. Можно отправить сообщение почту, фотографии, видео, что угодно. Можно выйти в прямой эфир, находясь в любой точке мира и разослать свои мессенджеры тоже огромному количеству людей, mm -hmm. которые тебя увидят, услышат и могут что-то сделать. Но кроме этого, что такое цифровая экономика, с вашей точки зрения, и как с помощью этой цифровой экономики самое главное можно заработать денег?
0: Ну, надо понимать, что, наверное, главный тезис, который характеризует цифровую экономику, это вот то, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано. То есть, те функции, которые сейчас выполняют достаточно много людей и это кстати хорошее такое подспорье к мотивации предпринимателям. Да, те функции, которые выполняют сейчас множество людей, которые могут быть заменены программой, просто программным комплексом. они поверьте дорогие слушатели, они будут заменены. Со, со временем это процентов, Поэтому сейчас время становиться, ну, наверное, креативным. Сейчас время предпринимать, как раз. А, соответственно, да, это вот, вот цифровая экономика вся в этом. Это цифровая экономика это всегда смарт. Цифровая экономика, экономика это умные города, это умные автомобили, умные телефоны, умные контракты. Надеюсь, умные люди со временем. Да? Вот, а, Надеюсь.
1: Это Слушайте, вы говорите а... страшные штуки. А вдруг вот эта самая автоматизация приведет к тому, что все люди, настоящие человеки, они будут заменены роботами? И куда нам всем пойти, где искать работу, на что жить?
0: Вы знаете, никогда полноценно роботам, вот пока что до сих пор, несмотря на все достижения в области искусственного интеллекта, невозможно было еще заменить настоящую евристику. То есть то, что связано с творчеством, настоящим творчеством, в плане и изобретения нечто действительно нового. А это пока что не под силу машинам. Машины, может быть да. людям,
1: которые сейчас нас слушают, заниматься развитием творчества, самообразованием вот именно в этом направлении, а не уходить во всякие этих блокчейны, в цифровую экономику? Или все-таки нужно соблюдать баланс и делать и то, и то?
0: Ну, согласитесь, администрирование и бизнес — это ведь тоже творчество. Творчество. Предпринимательство – это тоже творчество. Там без этого не обойтись. Там, где существует неопределенность, там, где существуют риски, которые несет под собой эта неопределенность, возникает творческий момент, эвристический момент. Без него никуда. То есть программа, если в ее функции не заложен определенный набор действий, даже если она там, основана на искусственном интеллекте, вряд ли а, сможет принять действительно, а, дес, действительно ценностные решения в а, куче неопределенности, с которыми сталкиваются предприниматели, те же самые, каждый день. Поэтому, а, поэтому и программирование... И блокчейн, и э, э, искусственный интеллект, и все, что с этим связано, это в первую очередь творчество. Творят те, кто создает эти вещи. И как раз таким образом там и можно заработать. Сейчас спрос на подобного рода специалистов и на подобного рода компании которые предоставляют э, продукцию, продукт высокого качества в этих отраслях, он невероятно высок. Еще раз повторюсь, даже если нет спроса в России, это не означает, что не надо действовать, потому что спрос всегда можно найти на Западе, на Востоке, по всему миру. Сейчас границы открыты так, как не были открыты никогда в этом направлении.
1: Что ожидает нас в будущем, вот тех людей, которые слушают в Екатеринбурге, в Тагиле, в Серове, я имею в виду по цифровизации бизнеса, предпринимательства, то есть что нужно начинающим предпринимателям, может быть, школьникам, студентам или тем людям, которые уже в возрасте, допустим, да, там на пенсии или в предпенсионном возрасте, они бы тоже хотели бы поработать. Им можно запрыгнуть в этот вагон, который называется цифровая экономика, или это уже поздно, начинать нужно еще раньше было, не знаю, там с детского сада, допустим, да? То есть могут ли заняться этим делом люди разного возраста? среднего возраста, молодого возраста, пожилого возраста. Есть ли какие-то возрастные, там вообще любые гендерные предпочтения, отличия, особенности?
0: Вы должны понимать, что в словосочетании «цифровая экономика» все-таки в первую очередь у нас мы должны акцентироваться на слове «экономика». «Экономика без людей невозможна». Экономика это производная от человека, поэтому, естественно, чем больше людей будет задействовано в цифровой экономике, ну просто цифровая экономика без людей в принципе невозможна. В принципе невозможно. Да, она становится удобней. Да, возможно там, значит, какие-то создания в ближайшем будущем умных, там, я не знаю, градусников, которые будут в метеоцентры отсылать информацию, и за это метеоцентр будет там какую-то копеечку на градусник слать, да, там, в плане в той же самой криптовалюте, к примеру. Но кто-то же должен эти
1: самые градусники создать, придумать Правильно. и предложить рынку.
0: И кто-то их должен вывесить, и кто-то их должен купить, и где-то где их должны разместить. Поэтому... Так, так же, как и в обычной стандартной классической экономике, в цифровой экономике, безусловно, найдется место каждому, потому что ну, просто-напросто без, без каждого цифровой экономики нет.
1: Так, хорошо. Куда идти э, людям, чтобы учиться этому? Где можно получить дополнительные знания по этому?
0: Ну, э, в первую очередь, конечно же, интернет. В первую очередь, конечно же, там на самом деле при должном уровне самоорганизации э, и достаточном количестве времени сейчас знания необходимые можно получить, не выходя из-за из компьютера. Вот, серьезно. Но э, если человек ценит свое время...
1: Университеты не нужны? Да.
0: Университеты, безусловно, нужны. Если человек ценит свое время, ценит свое время. Ну, кстати, вот, к слову, об университетах, э, здесь я бы на самом деле рекомендовал, чтобы быстро заскакивать в этот поезд, платформы, которые предлагают именно онлайн-обучение. Потому что там можно выбрать курсы, которые содержат выжимку из необходимых знаний, подобрать их под, значит, по своему усмотрению, при этом это не стоит ничего, абсолютно, ноль. А курсы от ведущих университетов а Ель, Гарвард, Кембридж и так далее. Слушайте,
1: а как же диплом? У нас же ведь и пока у тебя нет диплома, значит, ты нет. в эту жизнь прожил плохо. Нет. Нет,
0: нет бумажки, ты букашка. Да, но да, на, да. На, на самом деле, как показывает практика, это не всегда так. Это не всегда так. А, да, безусловно, если, если, если вы стремитесь к тому, чтобы сидеть и выполнять роль программы, ну да, наверное, вам бумага обязательно нужна. Но в новой эре главное ваши навыки. Вот и все.
1: Действительно, мы живем в 21 веке, и об этом мы говорили сегодня с гостем нашей студии Антоном Рябиным, директором Уральской блокчейн-ассоциации, специалистом в области финансовых технологий, портфельного менеджмента и финансового инжиниринга. Слушайте «Комсомольскую правду» дальше, ну а мы с вами встретимся через две недели.
0: ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ